0: 今天我们来继续昨天没有讲完的话题那么昨天的话题结尾处说到毛在同远水拍他们两个人谈话的时候不是说随便什么人都能被毛叫到跟前进行触袭谈心的要知道当时的远水派他的级别仅仅是人民日报文艺部主任江青很看重远水拍当然江青那个时候也很看重中电飞否则的话谢谢咱们这位朋友否则的话不会点名 他留给世人最有名的就是马凡陀诗歌实际上就是一种民歌的形式演绎现代的诗歌<咳> 叫水調歌頭遊永。這首詞發表之後,毛澤東 只送給蒙古馬里,黃炎培和周士操。最初在收入 在收入1963年版的毛澤東詩詩詞的時候, 給改為一橋飛架鬥好。Nambei 可是到了 1966年4 Tu la I 这个诗歌呢我们都知道诗言志歌永言这个东西就是能说给彼此能进行交流的人听的这原水拍能够成为毛在诗歌上的一字一字之诗本身也说明了原水拍这个人在毛心目中的地位所以 在1951年5月29号这一天 毛泽东在接见原水拍的时候还有一个人在场而这个人的在场也恰恰说明原水拍那个时候在毛心目中的地位 當時的記錄,筆記本當中,保證的話我們怎麼能知道呢? 原水拍到底是文人種生。他的觀察很仔細。里諾當時雖然只有10歲, 可是這孩子很貪長, 個頭很高。而且原水拍注意到里諾當時的一些動作。啊吸煙快吸完的時候,李訥 負責給毛談言揮把毛這個吸剩下的煙頭啊給消滅掉。然後幫毛澤東整理袖口和衣領。而且袁水牌還觀察到一點,就是李訥呢 毛泽东自己是纹丝不动听任自己的女儿的摆弄从这些动作和反应来看毛对这位十岁的女儿宠爱有加而且向毛同远水派交代 The dark ground the Huimia, Jung Chun the Huimian Changers, Numba Yumi Jiu Jaiu Yin the Yi R Ho Yangshan Kun Ji Liang Yi Ju Win Yu R Ho Mao 1951年1月2号和1951年5月29号 毛岸英的去世以及李诺的现身这两点如果联系起来我相信这绝不仅仅是一种巧合而原水拍的这个观察真的仅仅出现在原水拍的笔下别的人还真没有注意到这个细节一直是毛泽东江青夫妇的宠臣至少在文艺方面对原水拍借重的地方很多而原水拍一生的悲喜剧也都是在这一对夫妇影响下完成和进行的那么现在呢清朝当时是根据地方大元元树勋的咒哲要推广普及教育所以武训之所以受到清朝统治者的表彰是因为武训应运而生武训本人推行的就是普及教育这一点来讲对于毛来说毛是非常不赞成的 Mao dong Pujin Jin 只能推行有差别教育无产阶级劳动人民才能受到完整的教育而那些低腹反坏右等这些阶级异己分子你没资格接受教育你只能接受管教在这一点呢 Dang Chen, the Jung Zhao with the three D, Chu Xu, Titan, A Ruha the wean gaiga j o sin li shang danger, 毛对知识分子做了极大的贬斥他的著名的讲话就是明朝皇帝两个出色的一个是太祖做诗能绘画自写的也很好但是纸砖不红还是要亡了国这是毛对知识分子的评价不识字或者识字不多的特别是工农出身的干部经常加以预扬毛泽东有一句名言叫老初初人物当然这是一句玩笑话啊人家邓所说的一出不一戏是指这个历史方面的这个研究但是邓对工农干部的看重也丝毫不逊色于毛尽管他口口声声说啊对知识分子的鄙薄和重视工农出身的这些老初们到袁水派这个人之于毛泽东的关系上又能反映出这一点我们来不妨看一下袁水派后来的命运袁水派这个人后来调到中央宣传部而且这个人一直很听话然而仍然不能改变他被下放劳动的命运他给弄到宁夏贺兰山脚下的一个叫画件的这么一个小村庄里面进行监督劳动这个远水派一直是从文字笔墨打交道没有进行过生产劳动结果让他干什么呢让他看驴这生产队由这么几头驴由原水拍来负责看管结果就闹出了个笑话这个驴呢一开始还听话管着管着这驴呢就不听话这驴不听话这驴就散自的就跑了那驴章当然就继续跑然后回来以后呢这原水拍就拍着这个驴说你快点走这驴他就不仅不快点走他还往回走所以这一个段落呢让大家乐的是前仰后合但是在下放劳动过程当中有一件事情传递到北京让毛泽东动了心了就是在那种艰难困苦的情况下远水拍仍然是忠心耿耿为之动容认为原水派这个人改造好了能够跟工农兵打成一片于是把他召回了北京唯以重任后来担任了文化部革命委员会副主任就是我们说的文化部副部长这个原水派虽然跟毛有诗词之间的往来但是因为你是知识分子出身所以一样要把你先打到底层下边去这个会员朋友我提醒你一下 899 元的订阅尽管远水派听话也要弄到下层去锻炼一下啊陶冶一下你的情超而这个回来的远水派很不幸他是坐上了墨班的贼船 1976年年初追随江青啊 那以后的事情我们就可想而知了 江青他们被抓之后, 牵连到原水派, 于是原水派被打入令侧从此得不到任何的重用并且给放到了冷板凳上原来的一些老朋友对他冷嘲热讽让原水派自己内心愧疚不已 所以66岁的原水派就去世了 很早就去世了这个人远水拍的悲剧其实我们回过头来看也是很多听话的革命化了的知识分子们的共同的悲剧那么现在我们从头再来讲毛泽东在同远水拍谈话的时候涉及到两个敏感人物一个是周恩来一个是刘少奇毛说的这个话陶行之有一些共产党弟子带改良主义色彩这个话矛头指的就是周恩来还有一句话指的是刘少奇清宫秘史是反革命 所以这两点可以反映出毛最早在1951年 至少在1951年有史可查的 他对周恩来和刘少奇这两个人在意识形态方面是有很大的不同意见的然而就在同时期坐镇西南坐镇重庆的邓小平却在陶行之和武训传这个问题上深深获得了毛的称许甚至得到江青的格外的赞美我们一直以来从党史教科书里面得到的信息都是邓小平与江青势不两立针锋相对而且正是由于邓不买江青的账导致邓第三次被打倒当然也因为这一点然而事实是历史它是一个曲折发展的过程它不是一马平穿 50 年代初他的很多做法是得到江青的蹭战江青是毛在各个战线和领域里边的哨兵各个领域里边出现的大势小情江青发现之后都及时的反馈给毛邓小平在西南的所作所为自然也逃不过江青的眼睛邓在重庆主管西南局工作作为西南局第一书记的时候做了一件大事 拋出了那個對鄧小平一生都很有影響的評論, 說鄧小平這個人,棉裡長針, 棉裡藏針,成為鄧這一生的定評。也是很多當時教科書願意給大家宣講的內容。那麼鄧他辦了一件什麼大事呢? 這件大事有一所著名的学校叫重庆育才学校这个重庆育才学校的校长叫孙明勋这是一个老资格的共产党员这个人是陶行之的大弟子他不仅在文化教育方面当年我们更清楚了那个时候教育也落后学校也很少所以重庆玉柴学校成为众多学校当中的翘楚特别是在西南地区 都是當時黨主治最喜歡的人物。可是鄧小平卻拿孫明勳開刀。而這一開刀, 果然得到了北京的稱讚, 稱讚啊,那麼這個過程 是什麼樣的呢?或者說孫明勳是什麼樣的把柄被鄧小平抓住? 反对五讯传的一个典型抛了出来呢咱们明天接着说感谢朋友们上来收看和支持最后呢